0: Bonjour à tous, et oui, cette semaine, on va faire dans le classique un sujet qu'on va entendre souvent dans les conversations des gens qui ont vécu au Japon, forcément, ou qui sont allés en vacances aussi, hein, car en rentrant en France, on se dit « Ah ouais, quand même, ce truc-là, ah, c'était bien pratique, on n'a pas ça chez nous ». Car oui, au Japon, il y a des choses pas forcément matérielles, hein, en plus, hein, qu'on a, et au Japon, qui, qui existent et qui n'existent pas vraiment en France. On va dire que c'est beaucoup moins commun. Mais avant toute chose, on va commencer par un truc qui existe dans les deux pays, le fameux sommaire de l'émission. Et en braque, on va boire un café à Tokyo et dans une maison, et on va partir voir Pouterie. Bah oui, encore une fois, ça ne veut rien dire. Mais allez-vous, c'est parti pour une émission 100%, le Japon c'est trop bien, la France c'est caca. Mais vous inquiétez pas, hein, parmi les patriotes d'entre vous, je prépare... Le pendant de l'émission qui expliquera bah, ce qui manque quand on vit au Japon par rapport à la France. J'en ferai un, je ferai un épisode spécial pour ça aussi. Bon, on ne va pas y échapper, il va y avoir quand même plein de clichés, sauf si coup, vous ne connaissez pas trop le Japon. Mais bon, on peut déjà commencer avec un cliché, les transports. Car oui, les transports, ça existe chez nous, oui, et ça existe au Japon, bien sûr. Mais c'est différent sur plein de points. Bon, on ne va pas parler des retards, hein. Les grèves récurrentes, là-dessus, vous le savez déjà, le Japon gagne de loin. Mais vous le savez aussi sûrement, quoique déjà des... j'ai déjà vu des Japonais hein, s'exclamer hein, devant ce spectacle, donc comme quoi tout le monde ne connaît pas ce fameux spectacle dont je vais vous parler, mais ce sont les fameux sièges bah, qui tournent tout seuls. Oui, magie Oh là là, magnifique Alors si vous avez jamais vu ça, vous êtes en train de vous dire... Les trains au Japon, c'est des manèges. Oui, ils font tourner, ils font tourner les, les, les sièges pendant tout le trajet. Ça doit être une ambiance super vomito. C'est sympa les trains au Japon, jamais de la vie. Donc non, hein, je vous rassure, hein, c'est pas ça.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. c'est juste que, à certains
0: trains vont tourner automatiquement leurs sièges pour les mettre dans le sens de la route. Alors, ça peut aussi se faire manuellement. Parfois, vous allez voir des gens passer et qui vont tourner tous les, tous les, les, les sièges pour qu'ils soient dans le bon sens. Et vous pouvez aussi, du coup, quand c'est manuel ou même en automatique, par exemple, tourner bah, vous-même facilement un siège pour transformer un, compa un compartiment pardon, de deux places en quatre places, par exemple, ou inversement, si vous n'êtes pas très sociable, bah, c'est super easy, à faire et à retourner dans l'autre sens. Et euh, c'est la première fois que vous voyez ce truc-là. Enfin, la première fois que vous allez voir ce truc-là, euh, vous serez, a priori, je pense, comme un gosse, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même assez... C'est con, mais c'est tout bête. En plus, la façon dont ça marche, mais c'est impressionnant. On se dit « Wow À classe !» Et euh, bah ça, en France, clairement, on pas un, je ne je pense pas qu'on ait des, des, ce, ce système-là. Euh, et mine de rien, bah c'est pratique, hein, parce que si vous êtes un groupe de quatre amis, bien vous pouvez transformer le train à votre convenance et pouvoir être bah, ensemble dans un petit bloc. Bah, c'est plutôt chouette Pareil, il y a des places, celles qui sont, on va dire, proches des portes, hein, donc les, les strapontins. Vous savez, dans le métro, celles qui sont à côté des portes, c'est un petit strapontin qu'on peut baisser et s'asseoir, à côté des portes. Eh bien, au Japon, dans certains de ces trains, euh, enfin dans certains trains, il y a certains strapontins, c'est difficile à dire, strapontin, qui sont bloqués, en fait, par le conducteur, je suppose, hein, pendant les périodes de pointe. Et du coup, bah, le fameux relou qui s'assoit sur le strapontin, alors que tout le monde est serré comme des sardines, bah, au Japon, il pourra pas. Voilà, c'est pratique, c'est efficace, c'est le Japon. Bon, sachant qu'en plus, moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'avais vraiment l'air d'un con, parce que euh, je voyais que c'était des strapontins, et j'essayais de les baisser, j'y arrivais pas, et il y a des gens qui vous regardent, donc vous essayez de faire ça discrètement, vous vous mettez contre le strapontin, puis vous mettez la main derrière vos fesses, et vous essayez de le baisser, je pense qu'il y a des gens qui vont nous dire « mais c'est quoi ce pervers, il se gratte le cul, qu'est-ce qu'il fait ?», et puis j'y arrivais pas, j'y pas, je comprends pas, et puis, je sais pas, quelques stations après, je vois une fille qui arrive, qui se met sur le strapontin en face, qui appuie sur le truc, et elle arrive à le faire baisser je suis débile je ou quoi, il y a une poignée quelque part, donc, mais c'est pas possible, alors je vais avoir l'air d'un con, donc je réessaye, et là, ça se baisse, je me dis, mais ça, comment ça se fait, enfin, j'ai rien fait de spécial, et il m'a fallu 2-3 trajets, hein, pour comprendre qu'en fait, que ces strapontins, parfois, étaient bloqués automatiquement, voilà, c'était pas un, genre, un système qu'il fallait connaître, une astuce, qu'il fallait, genre, monter un quart à gauche, plus tourner un petit peu le strapontin à droite pour qu'il se baisse, non, non, c'est juste que parfois, il est bloqué automatiquement. Et Voilà, donc euh, c'était un peu ma magie à moi, là aussi je me suis retrouvé comme un con en me disant Oh putain, en fait c'était un truc tout con. Mais bon, c'est vrai que sur le moment j'étais plutôt en train de me dire que le truc tout con c'était moi, euh, qui n'arrive pas, qui n'arrivait pas à faire baisser un strapontin. Ensuite, euh, pareil, euh, un dernier petit truc sur la thématique du train euh, qu'on n'a pas en France, et eh bien c'est con, mais les lignes TGV, euh, donc les lignes Shinkansen qui sont dédiées. Bah oui, chez nous, les lignes TGV, on les partage souvent avec les trains normaux, on va dire, hein. en tout cas une partie du parcours. Euh, ou en s'approchant des gares, tout simplement, euh, et ce qui, du coup, explique souvent les retards et autres problèmes de trains en France. Au Japon, les Shinkansen, donc les, les TGV hein, locaux, passent toutes les 10 minutes, hein, parfois même moins, il me semble. Il me semble avoir déjà vu des Shinkansen qui passaient toutes les 5 minutes. Bref, c'est comme un métro. Et comment ce petit miracle est possible Parce qu'en France, on ne pourrait pas avoir un TGV qui fait Paris-Lyon toutes les 10 minutes euh, voilà, ça serait le bordel sans nom, il euh, y aurait des morts sans arrêt je pense. Euh, bah, tout simplement parce que les Shinkansen ont une ligne attribuée au trajet attribué. Il y a donc des gares qui sont même attribuées pour le Shinkansen. C'est-à-dire que... Euh je veux dire, le Shinkansen Tokyo-Kyoto, il ne va pas arriver un jour au quai 7, par exemple, et euh, deux heures après, il va arriver au quai 21. Non, il, arriverait au, il va arriver au quai qui fait Tokyo-Kyoto, tout simplement. C'est con, mais c'est hyper efficace, que ce soit pour éviter les retards, et puis même pour se retrouver à l'avance, hein, pour connaître les quais, bah du coup, il ne change pas tous les 4 matins. Et ça, c'est super pratique. Et ça, on ne l'a pas en France. Parce qu'en France, bah, un train, il peut être sur la ligne A. Après, il va arriver sur la ligne C. Euh, finalement, trois euh, jours après, vous allez le prendre sur la ligne B. C'est le même trajet. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça, ça, voilà, comme ça que ça se passe. Et, et bah, j'avoue que ça, c'est un côté vraiment très pratique et ça évite les retards. Euh, et c'est un truc qu'on n'a pas... Il euh, y a même des gares qui sont réservées. Par exemple, dans certaines petites villes, vous allez avoir souvent la, la gare qui va s'appeler Shin quelque, quelque chose. Par exemple, vous allez avoir la gare d'Osaka qui est Umeda, par exemple, la grande gare d'Osaka. Mais il y a une gare Shinkansen à Osaka qui s'appelle Shin-Osaka, où là, bah, la plupart des, bah, des Shinkansen passent par là et c'est la gare TGV, en gros. On a ça aussi en France un peu, hein, parfois, des gares spéciales TGV. Mais ça ne marche pas normalement de la même façon. Et puis encore une fois, les lignes ne vont pas être dédiées. Et franchement, ça, on peut dire bravo au Japon pour ça. Et pour rester dans la thématique, je voudrais parler de trois trucs dans les transports qu'on n'a pas chez nous et qui, pourtant, sont super cool au Japon. Il euh, bah, y a déjà les cartes de transport. Bon, vous allez me dire « Ouais, t'es mignon, mais on en a des cartes de transport. Hein, » Le pass Navigo, euh, euh, la carte je-sais-pas-quoi qui va de telle ville, euh, la carte, euh, carte Blouk-Blouk qui est la carte de transport de Toulouse. Bon, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais il y a sûrement des cartes... Chaque ville doit avoir sa carte de transport, etc., son petit truc à lui. Bien sûr, il y a des cartes régionales, etc. Mais au Japon, avec une carte Pasmo, une carte Suica vous prenez celle que vous voulez, hein, c'est euh, voilà, des noms de cartes suivant les régions, mais qui marche partout, finalement, bah, vous prenez celle que vous voulez, et vous pouvez circuler partout. Bien sûr, il faut la créditer, mais si vous mettez, je sais pas, moi, 200 euros dessus, bah, vous pouvez prendre un train, puis un bus, puis un métro, dans des régions qui sont totalement différentes, sans vous prendre la tête, pas besoin d'acheter un ticket, d'acheter un trajet, bon... C'est pas vraiment vrai parce que parfois, il y a quelques lignes spécifiques où il faut vraiment acheter un billet. Ou alors, par exemple, les TGV, les fameux Shinkansen, là, vous pouvez pas utiliser cette carte de transport. Il faut acheter un billet. Mais pour le reste, pour la plupart du temps, bah, c'est super top. Je veux dire, là, en France, je vais être obligé de prendre un ticket de RER, de m'acheter un billet de train si je veux aller dans une ville, etc. Après, ensuite, au Japon, bah, j'aurai juste ma carte de transport que je vais biper que je crédite et que je vais bipper à, à chacun de mes passages. Et je vais pouvoir me balader dans le bus. Dans le, dans le train, euh, faire plusieurs trajets de trains différents, faire des compagnies de trains différentes et ça posera aucun problème. Et ça, pour le coup, c'est vraiment cool et pratique. Un autre truc qu'on n'a pas trop, c'est les signalisations dans les transports. Parce que oui, au Japon, c'est super bien indiqué, je trouve. Bon, en France aussi, on a de la, des signalisations. Hein. Mais au Japon, avec par exemple, dans les métros, il y a des lignes au sol qui vous indiquent où aller. Euh, par exemple, vous allez avoir quatre lignes de couleurs avec euh, des numéros et des couleurs qui vont vous dire, que vous allez pouvoir suivre sur le sol, qui va vous dire, bah vous, vous prenez la ligne jaune, par exemple, ou la ligne 26, ou la ligne B, ben bah voilà, c'est écrit, puis il y a écrit, dans 250 mètres, vous arrivez, dans 150 mètres, vous arrivez, il voilà, y a écrit le temps de trajet que vous allez devoir, puis vous pouvez suivre cette ligne au sol, finalement, sans être trop perdu. Et finalement, c'est quand même, bah, on s'en sert pas tant que ça quand on est un peu débrouillard, mais mine de rien, ça reste quand même très, très pratique pour se retrouver dans le, le métro à Tokyo, par exemple, et c'est vrai que souvent, c'est bien fichu. Dans les transports japonais, on se perd pas trop, alors bon, sauf quand vous arrivez dans une gare où tout est écrit en japonais et qu'il n'y a rien en anglais, sauf certaines gares qui sont vraiment bah, immensissimes et que c'est compliqué genre Shinjuku, effectivement c'est galère euh, pour s'y retrouver, moi la gare de Shinagawa elle me saoule puissance 256 à chaque fois pour m'y retrouver, mais bah, souvent c'est quand même très très pratique et c'est quand même assez cool et c'est quelque chose qu'on a un peu en France, mais je trouve que c'est mieux fait au Japon en général euh, l'autre par contre je vais pas abuser hein, c'est euh, l'accessibilité euh, je trouve perso que l'accessibilité le Japon est quand même en général un bon ton au dessus de chez nous entre les lignes au sol comme je vous l'ai dit les... c'est les lignes au sol mais là c'est les lignes au sol pour les malvoyants dans les rues euh, c'est des lignes qui sont pareilles, qui sont jaunes, avec des genres de petits, euh, des, des, des aspérités, des petits euh, trous, alors quand vous avez une, une valise, la première fois que vous allez vous balader avec votre grosse valise dans les, les, les rues japonaises, vous allez dire mais putain qu'est-ce que c'est relou, parce qu'effectivement avec une valise c'est super chiant à Tokyo de se balader, avec ces trucs qui vont faire bam 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 bam, puis votre valise elle va bouger dans tous les sens, mais bon, euh, bon vous, vous avez juste une valise, là c'est pour les gens qui ont des problèmes, euh, des malvoyants, donc bah, c'est plutôt pas mal, et il y en a quand même euh, bah, pas mal dans les rues j'ai l'impression, hein. Euh, après, je ne peux pas vraiment comparer, je ne sais pas si c'est vraiment si bien que ça finalement. Euh, sûrement que les malvoyants ne sont pas euh, hyper contents, il y a sûrement des choses qui ne sont pas super bien faites, mais j'ai l'impression que par rapport à la France, c'est quand même plus cool. Il y a tous les, les, les bruits, tous les feux ont des bruits pour les malvoyants aussi, etc. Euh, des bruits différents, donc je pense que ça a l'air, après je ne m'y connais pas assez, hein, mais ça a l'air d'être quand même assez bien fichu, en tout cas c'est ce que je m'étais fait cette réflexion plusieurs fois, peut-être que j'ai tort, mais j'avais l'impression que l'accessibilité au Japon était quand même pas mal pour les malvoyants, il euh, y a beaucoup de places dans les transports pour les vieilles personnes, euh, dans les trains ou les métros, bon ils ne sont pas toujours super respectés, hein, il faut l'avouer, hein. mais il y a quand même ces places-là, nous aussi on en a, mais j'ai trouvé aussi que c'était mieux fait, il y en a beaucoup plus au Japon, j'ai l'impression, il y a beaucoup plus d'ascenseurs aussi au Japon, dans les métros, ou des rampes d'accessibilité, etc. Par rapport à chez nous, je trouve en général, j'ai l'impression qu'ils font un plus grand effort que nous là-dessus. Peut-être que je me trompe encore une fois, hein, c'est peut-être une impression, mais, euh, mais en tout cas, voilà, moi c'est l'impression que j'avais que quand on a un handicap au Japon, peut-être qu'on a moins d'aide, etc., ça c'est possible, mais en tout cas pour se débrouiller, c'est peut-être un petit peu plus simple. Mais encore une fois, je, je mets des guillemets là-dessus. Hein. Allez, on continue avec les trucs qu'on n'a pas euh, Alors, en France. On va faire un pack aussi euh, plus dans les classiques, on va dire, hein, qu'on va étaler en vitesse du coup, parce que c'est des trucs que vous avez sûrement déjà entendus 15 milliards de fois. On commence par l'un des plus gros classiques, les fameuses toilettes chauffantes. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler Je pense que si on devait relier le Japon à un objet, ça serait ça, hein, le Japon égale toilette chauffante. Voilà. Désolé pour les japonais, mais c'est ce que vous faites de mieux. Euh, on se demande toujours même pourquoi ça ne s'est pas démocratisé dans le reste du monde. Hein. C'est quand même assez fou parce que c'est tellement cool, les toilettes chauffantes, sûrement un coup des reptiliens qui n'aiment pas avoir le, le cul au chaud, qui préfèrent avoir le cul au froid, je sais pas, je, un truc comme ça, mais c'est quand même très étrange que les toilettes chauffantes, on n'en trouve pas beaucoup plus dans le monde. Dans le classique, il y a aussi le fameux, ça aussi vous connaissez, vous en avez entendu parler, le combini, hein, euh, où on peut tout faire, voilà. c'est cette supérette ouverte 24 heures sur 24 qui permet de dépanner sur à peu près tout et n'importe quoi, il faut être honnête. Vous avez une fringale à 4h du mat, pas de problème, un petit coup au combini, il y en a plein aussi, c'est l'avantage, c'est que des combinis, si vous, vous devez faire plus de 5 minutes à pied pour aller dans un combini en habitant dans une ville, c'est que vraiment vous avez pris le pire endroit de la, la galaxie pour habiter, hein, parce que c'est rare que les combini soient très loin. Vous avez besoin d'une serviette à 5h du mat, pourquoi pas, hein, je sais pas, hein, mais c'est la magie du combini, pas de problème, vous aurez votre serviette à 4h du mat. Vous devez payer vos impôts à 6h du mat Bon, vous abusez un peu, c'est vrai, mais vous pouvez aussi, voilà, vous allez pouvoir aller au combini, payer vos impôts et vos factures. Parce que oui, au combini, on peut faire ça aussi, à n'importe quelle heure. En France ou en Europe, par exemple, quand on me demande d'imprimer un document, je suis toujours emmerdé. J'ai pas d'imprimante depuis, je ne sais pas, au moins une vingtaine d'années, j'ai plus d'imprimante chez moi. Et euh, bah avant, quand tu travailles, tu te dis bon, j'imprimerai au boulot. Mais là, moi, en tant nomade, etc., bah, ça fait des années que quand on me demande d'imprimer un papier, je suis en disant bah euh, oui, je sais pas comment, voilà, c'est un peu chiant. Bah, au Japon, bah, je sais que j'ai qu'à me pointer dans un combini, à n'importe quelle heure, encore une fois, avec une carte SD où j'aurais mis mon document, et hop, c'est parti. Euh, puis pour les pauses pipi aussi, hein, c'est toujours pratique, en balade, bref, les combinis, vous le savez, c'est la vie. On n'est pas prêt de les voir débarquer en France, hein, euh, parce que bah voilà, d'avoir des trucs qui travaillent 24h sur 24, en France, je pense pas qu'on sera content que ça arrive. Et c'est aussi un mauvais côté, hein. il ne faut pas non plus dire. Ah, le Japon, c'est super, regardez tous ces services, parce qu'il y a des gens qui doivent travailler la nuit et que c'est pas cool pour eux. Donc euh, voilà, mais en tant que client, Rando bah, à la c'est quand même génial. Le Combini, moi, ça m'a sauvé euh, pour des petites conneries de temps en temps. Puis, il est fringale en pleine nuit, vous n'avez rien dans le frigo, Bah c'est pas grave. Vous n'êtes pas en stress à vous dire ah, il faut que j'aille faire mes, mes, mes courses absolument dimanche matin, parce que sinon, il n'y aura rien, rien ouvert dimanche après-midi et mon frigo est vide. Non, là, vous faites les courses quand vous voulez. Voilà. Il y a, et il y a même des supermarchés hein, qui sont vers 24 sur 24, il n'y a pas que les combinis donc euh, j'avoue, ça c'est quand même très pratique, et ça en France, bah, on n'a pas un, un autre classique de chez Classique, c'est le fameux Capsule Hôtel. Euh, bon, on va le ranger vraiment dans la catégorie hein, de, du classique euh, voilà, qui, qui n'existe pas en France et qu'on a au Japon, et euh, vous vous en doutez, hein, vous connaissez le Capsule Hôtel, euh, parce que oui, parfois, il peut vous arriver qu'après une soirée un petit peu arrosée, ou si vous avez loupé votre dernier, tiens, vous aviez pas Envie de vous presser, ou alors vous êtes, vous êtes allé chez Megumi ou chez Juichi, vous avez passé une nuit de folie, puis Megumi et Juichi vous dit Bon, bah, on s'est bien rigolé, il est 4h du mat, ça serait bien que tu rentres chez toi. Bon, bah, pour éviter de payer un taxi, bah, vous pouvez peut-être, surtout si vous habitez loin, hein, vous pourrez dormir dans un capsule hôtel, ça dépanne et c'est pratique euh, et ça permet de pas se ruiner pour une nuit non plus. Il euh, y a même des capsules hôtels, moi où j'ai aimé rester 15 jours, hein, j'en ai déjà parlé, hein, c'est pour vous dire, euh, si vous voulez savoir comment ça se passe dans ces fameux capsules hôtels, moi c'est le capsule hôtel millénial à Shibuya que j'aimais beaucoup, euh, où je suis resté bah, plusieurs fois euh, 10 jours et 15 jours sur place, j'ai fait un, un épisode à ce sujet, donc n'hésitez pas à l'écouter euh, si vous l'avez jamais entendu, euh, farfouiller dans la liste des podcasts et vous devez tomber dessus facilement. Et bref, on n'a pas ça en France, et encore une fois, c'est un truc cool qui dépanne. Euh, et dans le côté des panages aussi il y a le bain public, alors je sais que j'ai des amis qui adoraient par exemple aller au bain public bon vous allez me dire qu'en France on en a aussi et vous avez raison, hein, les bains publics ça existe quand même un petit peu en France, mais bon c'est pas du tout la même ambiance, hein. au Japon ça reste quelque chose d'agréable et je connais quelques personnes qui adoraient y aller régulièrement hein, dans le bain public alors qu'ils avaient des salles de bain chez eux et tout allait bien hein. aller dans le bain public de leur quartier pour se relaxer, pour discuter un peu avec les vieux du coin et euh, puis voilà pour être un peu imprégné dans l'ambiance Bon, on sait que les mains publiques, hein, ça se meurt quand même petit à petit au Japon, mais bon, ça reste le cycle de la vie, comme dirait le lion qui rêvait d'être roi. Dans la même veine, il bah, y a les onsen, on n'a pas vraiment ça chez nous, et pourtant, bah, les onsen, c'est le kiff. Les sources chaudes, c'est quand même un bon kiff pour ceux qui n'aiment pas... En tout cas, enfin pour ceux, c'est un bon kiff en général, hein, mais pour ceux qui n'aiment pas partager leur nudité, c'est sûr que c'est moins un kiff, mais sinon, pour les autres, bah, c'est quand même... Le gros avantage de la vie au Japon de pouvoir se faire un petit on-scène de temps en temps. Bon, il n'y a pas des on-scène partout, hein, des sources chaudes, il n'y en a pas partout. Mais le petit week-end on-scène dans un petit ryokan, ça fait plaisir. Allez, on va lâcher un peu les gros clichés pour retourner dans des petits détails à la con, mais que j'adore au Japon. Je vous en ai déjà parlé, mais moi je kiffe vraiment ce truc et que c'est vraiment débile. Ça, c'est un petit filet. Voilà, un petit filet euh, qu'on va placer dans le siphon de la salle de bain ou le lavabo de la cuisine. C'est donc ce petit filet, vous allez l'accrocher en fait au lavabo, enfin au siphon du lavabo. Le, le siphon est souvent fait pour ça et on peut le retirer et le jeter facilement. Donc éviter par exemple de pourrir les conduits avec plein de légumes, avec plein de, avec plein de bouffe par exemple, ou bien avoir une bonne boule de poils ou de cheveux qui va bloquer l'évacuation de la salle de bain parce que tout va se mettre dans le petit filet. Et puis bah pour nettoyer, il suffit juste de prendre le petit filet et de le jeter. C'est super con, mais c'est tellement pratique. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ça chez nous de partout. Surtout pour un mec qui perd ses poils comme moi, parce que oui, les gens ont l'impression que je vis avec un animal, mais non, l'animal, c'est moi. Grrr. Oui, je fais très mal le bruit de, de l'animal.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
0: Mais je sais que les gens kiffent bien, c'est le fameux petit crochet sur les tables, ou bien euh, bah, la petite caisse, petit euh, comment on appelle ça oui, c'est une petite caisse hein, pour mettre son sac et qui du coup votre sac ne va pas toucher le sol ou votre manteau par exemple. Alors c'est pas le cas dans tous les restos et les cafés au Japon, hein, mais on le retrouve quand même assez souvent, et les gens, bah, ils adorent ça, et je vois même, surtout les japonais qui sont habitués à ça, quand il n'y en a pas, ils sont un peu perturbés, genre où, où je vais mettre mon sac Et pour vous dire, moi j'ai déjà vu à Budapest des gens en total stress, et totalement perdus, parce qu'il bah, fallait qu'ils mettent leur sac par terre, bon, ça j'avoue, c'est un truc qui me, qui me dépasse un peu, parce que bon, bah oui, vous le mettez au sol, mais c'est un sac, vous le portez pas sur vous, c'est un sac, donc euh, c'est fait pour vivre, mais il y a des gens, il faut que tout soit propre, que tout soit parfait, donc euh, mettre son sac par terre, oulala, ce n'est pas possible encore une fois, on est tous différents, il n'y a aucun souci. Mais voilà, au Japon, bah, voilà, vous pouvez l'accrocher facilement parce qu'il y aura souvent un petit crochet sur la table où il y aura une petite caisse pour le ranger dedans. Et ça, en France, ça m'est arrivé de voir un petit crochet par-ci par-là de temps en temps, mais la plupart du temps, quand même, on n'a pas ça. Quoi. On met notre sac par terre et puis on va arrêter de faire chier le monde. Quoi. Donc en gros, c'est un peu ça. Et au Japon, bah, voilà, c'est plutôt cool, c'est quelque chose de bête, mais c'est un petit truc en plus qui ne me sert pas personnellement à moi, mais que je trouve que bah, oh, c'est un petit truc en plus qu'on n'a pas chez nous. Et on va continuer avec les magasins et les, fameux, euh, les fameuses pardon, capotes à parapluie. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais au Japon, quand il pleut, euh, bah voilà, on va sortir, les grands magasins souvent, c'est dans les grands magasins, hein, vont sortir une petite machine qui permet d'envelopper votre parapluie très facilement dans un plastique pour éviter bah, de mettre de l'eau partout dans le magasin, euh, ce qui est plutôt cool, parce que sinon, quand il pleut, tout le monde fout de la flotte partout, le magasin est dégueulasse, ça glisse, etc. Bon, bah là, du coup, bah, c'est un petit peu plus propre. À la fin, bah, vous retournez le plastique, vous enlevez votre parapluie du plastique, et vous le laissez dans une petite, une petite corbeille à la sortie du magasin, et je suppose et j'espère que ces plastiques sont recyclés, même si on le sait, le Japon ne sont pas les pros forcément dans, dans du recyclage et dans l'utilisation minimum du plastique. Mais si c'est recyclé, moi je trouve que c'est pas si bête parce que c'est bien. Il y a aussi des choses qui vont permettre de sécher. C'est-à-dire, comme vous séchez vos mains, bah vous mettez votre parapluie dedans et ça va sécher euh, votre parapluie. Là, il n'y a pas de plastique, c'est efficace aussi. Bon, ça utilise l'électricité donc c'est peut-être pas forcément mieux, mais voilà, c'est euh, c'est pas mal et ça permet de dégueulasser. Ce sont des petites choses simples, pratiques, efficaces. Et toujours dans la même thématique, il y a des parkings à parapluie Bah oui. Euh, des parkings à parapluie, je dis pas n'importe quoi, non, des parkings à parapluie dans certains gros lieux, genre des musées, etc., ce genre de trucs, parfois on a des parkings à parapluie comme un parking à vélo, vous allez déposer votre parapluie, il y a une petite clé et un cadenas, et hop, vous gardez la clé avec vous, c'est gratuit la plupart du temps, hein. et comme ça, vous pouvez récupérer votre parapluie tranquille en sortant. Alors vous allez me dire, ça va, t'abuses comme. Enfin, T'es au Japon, mec. Pourquoi tu le déposes pas par terre ou à l'entrée contre un mur À chaque fois, on dit, il ouais, n'y a pas de vol au Japon. Les gens, il y a sur sac à dos d'or, etc. C'est vrai. Mais alors, les vols de parapluie, c'est pas vrai. Les vols de parapluies, c'est tellement courant au Japon. Autant, il n'y a pas de vol, effectivement, dans l'ensemble. Autant, sur les parapluies, les Japonais sont un peu moins cool. Et vu que souvent, en plus, ils se ressemblent. Vous savez, si vous avez acheté le fameux parapluie du, du Combini, il bah, y a des gens qui se trompent et qui vont prendre le vôtre alors que c'était pas la même taille, ce pas le même truc, etc. Euh, ou alors qu'ils vont se dire ah oh bah tiens j'étais parti avec un parapluie ou tiens le parapluie il est gratuit je vais le prendre bah non en fait c'est le mien donc euh, je sais pas pourquoi ils ne volent pas mais les parapluies effectivement c'est pas le cas donc soyez prudents parce que les parapluies sont vraiment euh, quelque chose en danger et quelque chose qu'on vole facilement au Japon ça fait peur j'ai envie de dire zone interdite zone interdite moi ouais, je le fais bien hein, non euh, mais bon ça, si c'est juste les parapluies euh, j'arrive j'arrive avec ça mais du coup vous avez les fameux parkings à parapluies pour être plus serein un autre truc que je kiffe au Japon et qu'on n'a pas en France, c'est, je vous en ai déjà parlé aussi plein de fois, c'est le pain de mie. Là, je vous entends vous dire, putain, le mec, il est au bout de sa vie, il ne sait plus quoi raconter. Pain de mie, on en a chez nous du pain de mie, mec, ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré dans le pays Alors, oui, certes, on a du pain de mie, mais moi, ce que j'aime au Japon, c'est le fait de pouvoir choisir l'épaisseur de sa tranche. Euh, le pain de mie épais et moelleux, alors vous allez me dire, dans une boulangerie, on peut peut-être aussi le faire si nous le coupe, mais quand vous allez au supermarché, bah, vous avez des tailles. C'est-à-dire que votre pain de mie va tous vous faire la même taille, on ne sait rien, je ne sais hein, pas combien de centimètres il fait, mais on va dire n'importe quoi, il fait 20 cm votre pain de mie, mais vous allez pouvoir choisir le taille 3, taille 4, taille 5, et c'est juste en fait le nombre de tranches que vous allez avoir sur votre pain de mie, et du coup, bah, plus vous prenez de, de taille, plus la taille est grande, plus vous avez de tranches, plus votre tranche est, est petite, enfin, et pas épaisse, et si vous prenez une taille 3, bah, forcément, sur, vous aurez euh, des, 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 des tranches qui vont être très très épaisses. Et moi, franchement, bah, je kiffe, ouais, je kiffe le, le pain de mie moelleux japonais. Alors oui, il est industriel, mais qu'est-ce que c'est bon. Moi, je pourrais dormir sur ces fameuses tranches épaisses de pain de mie. Vraiment, je kiffe ce système. Mais allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'en ai encore une liste qui est quand même assez longue euh, de choses bah, à la con qu'ont les japonais qu'on n'a pas en France et que c'est bien dommage. On fera sûrement un épisode 2 là-dessus pour en reparler. Et je vous dis aussi, je ferai l'inverse, ce qu'on n'a pas au Japon qui nous manque quand on est français et qu'on se dit « Ah, au Japon, j'aimerais bien avoir ça quand même de la France. » Parce que oui, tout n'est pas parfait au Japon, hein. il faut bien le garder en tête. Mais sur ce, il est temps de passer, vous le connaissez maintenant, à l'instant de la semaine Cette semaine, on va suivre le compte d'une étudiante de l'école de japonais, le Nihongo Center, où j'ai passé un an. Alors, je ne la connais pas très bien, cette jeune fille, mais c'était une bonne amie et euh, d'une de mes camarades de classe, ma pote... Enfin, pas ma camarade de classe, parce que justement, elle était camarade de classe et amie de ma pote Vola. Vola, qui était aussi étudiante au Nihongo Center, et qui était une bonne amie à moi, mais qui n'était pas dans la même classe. Les deux n'étaient pas dans la même classe que moi et Poutri, parce que c'est son nom, c'est un peu bizarre, Poutri, mais c'est son nom, elle poste souvent des photos du Japon, elle a continué d'étudier là-bas, euh, je crois même qu'elle a un travail maintenant sur place, elle vit toujours dans le Kansai, je crois que c'est sur Kyoto même, elle n'a pas bougé, et elle kiffe sa life, comme on dit. Vous pouvez donc voir plein de photos sympas de Kyoto, surtout du Kansai, hein, surtout que même si elle n'est pas une photographe professionnelle, elle fait des photos qui sont quand même assez chouettes et assez jolies à voir, Bon, elle se kiffe bien, donc il euh, y a souvent des photos où elle se met en scène, qu'elle est là avec un joli chapeau, elle a les mains dans les cheveux et tout. Bon, chacun ses délires. Mais ses photos restent quand même super chouettes, elles sont plutôt cool. Moi, j'aime bien suivre son compte. Donc, si vous êtes en manque de Kyoto et des envies de découverte d'un nouveau compte, bah, je vous invite à aller voir celui de EUODI e je ne sais pas comment on dit, à Poutri qui est une Indonésienne qui vit sur Kyoto. Enfin, j'ai un doute, je crois, qu'elle est indonésienne, mais je suis pas sûr à 200%, mais il y a quand même de fortes chances, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Indonésiens dans notre école. Bref, tout ça m'a donné soif, et il est temps d'aller boire une bière avec le sorcier, dont on ne dit pas le nom. Chut, non, on ne dit pas. On va quand même boire une bière avec Voldemort. Ah, merde, je l'ai fait. Et oui, cette semaine, pas de café, on va s'alcooliser un peu, s'encanailler dans les rues de Tokyo et dans les rues de Shibuya même, pour être plus précis. C'est pas très loin de mon coffee shop, bah oui, il fallait que je parle un peu de café quand même, préféré, mon coffee shop préféré qui est Fuglen, vous le connaissez, dans la rue. Il est dans la même rue que ce, ce bar dont je vais vous parler, euh, donc, mais par contre le, le bar est plus proche du centre de Shibuya que le café Fuglen. Alors, ce bar, c'est encore un endroit nordique, car oui, Fuglen, à la base, c'est un café norvégien. Et là, on va chez Old, Old, je ne sais pas comment on dit ça, Old, Old, o en tout cas, by Oslo Brewing. Donc, comme vous l'avez compris, hein, en Norvège, euh, sauf si vous êtes super nul en géographie, mais Oslo, voilà, Oslo est un Norvège, ça devrait vous parler. Ce bas est, est donc dans la fameuse petite rue dont je vous ai souvent parlé, c'est une rue piétonne qui est bien, sa bien sympathique, qui est très animée au début de la rue, beaucoup moins quand on s'approche de Fuglen, mais il euh, y a pas mal de restaurants, euh, de bars, et il y a aussi beaucoup d'habitations tranquilles, c'est une rue piétonne, moi j'aime beaucoup ce coin. Et donc on va dire Hall ou OL pour les fans de l'Olympique Lyonnais, je ne sais pas, comme ça vous auriez l'impression d'être à la maison. Mais on va dire Hall, c'est plus rigolo. Hall. est situé dans la partie donc animée, pas loin, pas loin, euh, en gros du, du centre de, de Shibuya. Il y a divers restos, des izakayas qui sont plutôt sympas mais j'aimais bien, moi, parfois, me faire un petit apéro grignatoire... Oui, ça ne veut rien dire, mais j'aime bien... Un apéro grignatoire le soir là-bas. J'y suis allé une fois avec ma pote Vola, par exemple, mais principalement, j'y suis allé tout seul quand j'avais envie de me faire une bonne bière après une escapade dans les rues de Tokyo. Ils ont beaucoup de bières à la carte, hein, beaucoup de craft beer même. Ne cherchez pas de la Asahi ou de la Sapporo. Hein, non, on va être dans la bière vraiment, dans la craft pure et dure. Euh, Attendez-vous aussi, du coup, à un prix pas forcément donné, parce que les craft beer au Japon, ça coûte un peu cher... Et on peut même trouver sur place des plateaux de fromage ou de la charcuterie, comme chez nous. quoi. Mais là aussi, vous n'en aurez pas pour votre argent, dans le sens où c'est pas donné pour une quantité qui est quand même limitée. Mais bon, ça fait plaisir de temps en temps de voilà, retrouver nos plaisirs franchouillards dans un bar norvégien au Japon. Oui, on va se perdre un petit peu à force et plus savoir où on est. Le bar est souvent très animé. Il y a des places au comptoir, il y a des petits bancs tout en longueur avec des petites tablettes. Il y a aussi des grandes tables et une terrasse, ce qui est quand même assez rare, hein, parce que les terrasses au Japon, ce n'est pas non plus ce qu'on voit partout. C'est pas le meilleur bar de Tokyo, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Il avait surtout pour moi l'avantage d'être à côté de mon capsule hôtel dont je vous ai parlé, le Millennial, euh, et en plus d'être sur le chemin de Fuglen, mais ça reste une adresse qui est tranquille pour moi pour se poser. J'ai déjà sympathisé une fois sur place avec les baristas ou avec des Japonais, on a discuté un petit peu, c'était chouette, ce pas devenu des amis ou quoi que ce soit, mais voilà, l'ambiance était cool. Vous n'êtes pas du tout dans l'ambiance Isakaya, par contre. Hein. On est vraiment dans un bar un peu hipster. Euh, c Et même la clientèle hein, est principalement hipster. Donc, c'est pas un conseil pour touristes. Mais plus, si vous venez souvent à Tokyo, bah, c'est assez cool à essayer. Niveau bière, donc, on a une sélection de mémoire euh, d'une vingtaine de bières. L'ambiance est très chaleureuse à la Norvégienne, avec beaucoup de bois, c'est feutré. C'est un peu... ouais Dans l'ambiance Fuglen au final, il y a des testing menus euh, pour ceux qui veulent découvrir des saveurs différentes de bière, Donc, c'est plutôt chouette niveau bouffe ça peut varier pas mal hein. de mémoire juste à côté il y a un genre de food truck mexicain qui est vraiment sur la petite terrasse et je pense qu'ils travaillent un peu ensemble il y a donc des petits snacks avec du pain biscotte des légumes euh, bref vous voyez un peu le genre il y a des tacos des choses comme ça moi euh, bon, là je vous vends pas du Japon du tout hein. je vous avais prévenu hein. mais bon c'est pas parce qu'on est au Japon qu'on est obligé de faire du 100% japonais tout le temps et ça serait bien dommage hein. bon en vacances je le conçois qu'on préfère optimiser et faire du, de la bouffe japonaise, des bars japonais à être à fond dans le Japon mais quand on vit sur place bah moi ça me fait plaisir de manger de la raclette de manger des saucisses ouais, j'ai pas envie de manger des isakaya à chaque fois ou des katsudon, des katsudon ou je ne sais pas quoi sans arrêt ouais, j'aime bien varier comme vous en France je suppose que vous ne mangez pas que japonais ou que, que de la bouillabaisse voilà mais bref, ça reste une adresse que j'aime bien, j'y suis allé quelques fois, et j'ai rarement passé de mauvais moments là-bas, donc si vous cherchez un bar à l'ambiance hipster norvégien, Hall sera fait pour vous. Mais sur ce, on a trop bu d'alcool, il est le temps de se refaire du café. Dans le cooker de la semaine, bah oui, pas parler de café, ça aurait été un petit peu dommage. Et cette semaine, mon coup de cœur, c'est pour quelque chose que je n'ai pas, et eh oui, et que je n'ai pas vraiment essayé non plus. Bah oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a quelques jours, j'étais de passage sur Paris, chez mon meilleur ami, qui m'héberge habituellement à chaque fois que je reviens en France. On a la passion commune du café, entre autres, pour ceux qui connaissent mon autre podcast, qui n'existe, enfin, qui a eu que quelques, une dizaine d'épisodes et qu'on ne fait plus, mais c'était avec lui que je le faisais, sur le café, hein, le matin et là sauf que lui, euh, en plus de sa passion du café comme moi, euh, bah, il a un chez lui et donc il peut s'acheter du matos et des tonnes de gadgets et puis comme moi il adore acheter des gadgets et de dernièrement bah, il s'est acheté une machine à expresso qui n'est pas une machine de pro non plus à 5000 euros ou à 3000 euros hein, mais qui n'est pas non plus une machine à capsule ou une machine assez lambda c'est une machine qui permet de faire de bons expressos et des cappuccinos car oui il y a même de quoi faire monter son lait et en plus de ça, il s'est acheté un nouveau grinder, un grinder, c'est donc pour moudre le café, et je dois vous avouer que la combo qui doit valoir environ dans les 500 euros bah, m'a bien fait baver, et je me suis dit, bah, pourquoi pas aussi moins investir quand je serai au Japon Parce qu'à vrai dire, au Japon, moi, je vais me faire un petit set, un joli set même, hein, pour faire du café-filtre chez moi, avec plein d'ustensiles qui ne vont être pas donnés, qui vont coûter un peu un bras, et j'avais dans ma liste de souhaits un super grinder qui s'appelle Niche, alors, je ne sais pas si on dit niché, niche, ou niche, niche comme, le, comme le fameux joueur de foot. Ah, la bonne blague. Euh, C'est le top du top, hein, en tout cas en grinder, pour la maison. Il est super beau. Il est vraiment très, très beau dans sa cuisine. Je rêve d'avoir ça dans ma cuisine. Mais il coûte quand même 700 euros. Oui, rien que ça. Et en plus, la disponibilité n'est pas au top. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de demandes et qu'ils font ça vraiment euh, bah, manuellement, etc. Donc, ça prend du temps avant de le recevoir. catch eating the same flavorless dinner days in a row? Alors pour les néophytes, hein, donc je vous dis, un grinder, c'est ce qui permet de moudre le café. Euh, on peut le faire avec un moulin manuel, par exemple, où vous allez tourner le moulin avec vos bras, à force de vos bras, puis il y a des moulins automatiques qui vous permettent donc d'avoir du café fraîchement moulu. Donc j'avais dans mes rêves, moi, le souhait qu'au Japon, dans mon futur appartement, il y aurait ce joli niche dans ma cuisine. Mais quand j'ai vu que pour 200 euros de moins, je pouvais avoir donc un grinder qui est beaucoup moins joli, mais qui, fait, qui avait l'air très efficace, euh, pour mes besoins en tout cas, et qu'en plus, une machine pour faire des cappuccinos et des expressos à la maison, en plus de mon futur set pour faire des cafés filtres, bah j'avoue, je dois avouer que je suis en train de changer un petit peu mes plans. Ça sera certes moins joli, mais avoir une machine pour faire des capots à la maison, ça serait vraiment cool. Donc voilà, c'est mon petit pré-kiff, car je ne l'ai pas encore, mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai hâte d'avoir un chez-moi. Donc quand je, me, je laisse vagabonder mon esprit sur les internets ou à rêver, je commence à repérer des trucs pour avoir un, un peu cool chez-moi qui vont me faire plaisir. Bref, voilà, c'était mon petit coup de cœur de la semaine, matériel, mais aussi matériel, car je ne l'ai pas. Mais sur ce, je vous dis bah, à bientôt pour un nouvel épisode, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là bah, On dit portez-vous bien, parce que c'est important. Ciao, bye bye, matane